0: Regierung taumelt. Aber ihr Gegner im Ring, die CDU, weiß irgendwie nicht so recht, wohin mit sich. Regieren will sie, die CDU. Aber so weit ist es noch nicht. Wie will sie dahin kommen? Wir machen uns heute bei 11 auf die Suche nach der Oppositionsstrategie der wohl letzten richtigen Volkspartei und ihres Chefs Friedrich Merz. Zusammen mit Sabine Henkel aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Die sagt, in diesem Frühling könnte die Partei einen neuen Kurs einschlagen. Hallo Sabine. Hallo Victoria. Ihr hört 11 der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann Heute ist Donnerstag, der 22. Februar. Sabine, die Umfragewerte der Ampelregierung, die sind wahnsinnig schwach. Die CDU steht schon besser da in den Umfragen als derzeit stärkste Kraft, wenn jetzt Bundestagswahlen wären. Aber trotz der schwachen Ampel im Umfrage-Olymp ist die CDU jetzt auch nicht gerade. Wie kommt das? Immerhin sind es ja rund
1: 30 Prozent, die der Union ihre Stimme geben würden. Aber ein Grund, warum das nicht mehr als 30 oder 31 sind, ist vermutlich, dass sich die CDU noch immer dabei ist, neu aufzustellen. Also, dass nicht so ganz klar ist, wo will sie denn eigentlich hin? Sie hat im Bundestag jetzt die Ampel sehr lange immer nur kritisiert und gesagt, was sie falsch macht. Und dann hat sie irgendwann umgeschaltet und selbst auch Vorschläge eingebracht. Und je nachdem, mit wem man in der CDU spricht, dann klingt das ja recht unterschiedlich. Also da fehlt noch so ein bisschen die ganz klare Ausrichtung, um den Leuten zu sagen, so wollen wir, wollen wir CDU es besser machen, wählt uns.
0: Okay, also das heißt, es ist erstmal noch so eine Findungsphase zwischen kritisieren und Selbstvorschläge machen. Und wenn du rumfragst, ist es so ein bisschen der eine, der sagt hüde, andere hot.
1: Ja, bei Hü und Hott fallen mir Friedrich Merz und Carsten Linnemann ein. Und da geht es um das Stichwort Zusammenarbeit. Das ist ja was, was der Kanzler angesprochen hat mit der Opposition. Zusammenarbeiten in diesen schwierigen Zeiten. Und das haben sie auch mal ein bisschen versucht. Da muss man aber wissen, dass Friedrich Merz und Olaf Scholz, die beiden können halt einfach überhaupt nicht miteinander. Mhm. Und daran scheitert es schon. So oft sie es auch versuchen, das klappt einfach nicht.
2: Wir sind nämlich in allen wesentlichen Fragen vollkommen anderer Meinung als Sie, und zwar nicht im Grund, nicht im Detail, sondern im Grundsatz, im Grundsätzlichen.
1: Und zuletzt hat jetzt März im Bundestag in der Generaldebatte, ich vermute mal mit so einem Puls von 120 gesagt, Richtung Kanzler, dass er gar nicht mehr anfangen soll mit dem Thema Zusammenarbeit.
2: Aber bitte ersparen Sie sich und uns doch in Zukunft Ihre Aufrufe zur Zusammenarbeit. Diese Aufrufe sind nichts anderes als reine politische Rhetorik. Sparen Sie sich und uns die Zeit.
1: Und er hat dieser Zusammenarbeit der Möglichen, die es gar nicht gibt, grundsätzlich eine Absage erteilt. Und ja. jetzt bin ich beim HOT, bei Carsten Lindemann. Der hat nämlich nur ganz kurz drauf im Deutschlandfunk ein Interview gegeben.
2: Es gab nie eine Aussage zur Aufkündigung der Zusammenarbeit. Wenn Sie Herrn Merz genau zugehört haben im Parlament in der vorletzten Woche, hat er deutlich gemacht, dass man gerne bereit ist zur Zusammenarbeit.
1: An dem Morgen, als ich das Linnemann-Interview gehört habe, ist mir auch die Zahnbürste fast quer im Mund stecken geblieben, weil ich dachte, <lacht> ich höre nicht recht. Mhm. Dann fragt man sich schon, ja, was wollt ihr denn jetzt? Zusammenarbeiten oder nicht? Oder mhm. wie sieht's aus? Aber Merz
0: hat das ja gesagt. Ne? Also mhm. sparen Sie sich die Aufrufe zur Zusammenarbeit. So nach dem Motto, Sie müssen wir uns gar nicht mehr anklopfen. Warum macht er das denn dann? Warum hat Merz sowas gesagt?
1: Vielleicht war das auch so ein bisschen intuitiv. Merz ist ja so ein sehr impulsiver, spontaner Mensch auch. Mhm. Und diese Rede, diese Situation im Bundestag, die Generaldebatte, die dient natürlich auch immer dazu, die Ampel vor sich herzutreiben. Das ja. erwarten auch alle. Da sind alle drauf eingestellt.
2: Meine Damen und Herren, gerade von der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, Sie sind heute eine Partei der subventionierten Arbeitslosigkeit geworden und nicht mehr eine Partei der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
1: Und speziell den Kanzler, den greift Merz da sehr gerne an. Ist jetzt auch immer, finde ich, so ein bisschen seltsame Situation, weil das Rednerpult steht ja quasi neben dem Kanzlerstuhl. Also muss der lange, schlanke Merz sich immer so umdrehen, um den Kanzler überhaupt anzugucken und mit ihm zu äh, schimpfen. Mhm. Aber egal, das ist die die Situation. Und für Merz ist das Ganze so ein Bad in der Unionsmenge. Das genießt er, wenn er... Er redet.
2: Wenn Sie die Jacke unten falsch einknöpfen, dann diskutieren wir nicht mit Ihnen, wie groß denn der Knopf oben im letzten Loch sein sollte. Diese Diskussion führen wir mit Ihnen nicht ganz einfach.
1: Gegen die Ampel, gegen Olaf Scholz. Das mhm. beflügelt ihn geradezu, kann man wirklich beobachten.
0: Du hast gesagt, die CDU, die johlt da, er kann so ein bisschen den Bart in der Menge nehmen, also, das heißt, kommt es bei ihm in der Partei auch besonders gut an, dieses laute? Also im
1: Bundestag natürlich schon. Da wissen die Abgeordneten in der Fraktion, sie werden genau beobachtet. Da sind so viele Kameras, da sind Journalisten direkt auch im Plenum und die gucken natürlich, wie, wer reagiert auf wen wie. Ja. Und da wird bei, ganz brav natürlich geklatscht von denen, auch die es vielleicht nicht alles so toll finden. Mhm. Aber die unterstützen da natürlich ihren Fraktionsvorsitzenden. Das andere ist, und da glaube ich, da kneifen doch manche mal oder wie sagt man, rollen mit den Augen zu Hause im Wohnzimmer, wenn März in einer Talkshow rhetorisch überzieht. Also ich denke jetzt an die kleinen Paschas oder die Flüchtlinge, die sich die, alle die Zähne machen lassen. Oder die Ukrainer, die Asyltouristen sind. Da sind längst nicht alle mit einverstanden mit dieser Rhetorik. Also auch inhaltlich nicht, aber vor allem nicht rhetorisch.
0: Also an dieser Aggressivität, an der Polemik, daran scheiden sich die Geister in der CDU, sagst du. Und wie steht die Partei zu der Frage Zusammenarbeit aus der Opposition heraus mit den anderen Parteien oder eben nicht? Da gab es Kritik in der Partei, dass
1: wirklich einige gesagt haben, wir können nicht immer nur sagen, was alles falsch läuft und gar nicht deutlich machen, was wir eigentlich wollen. Und dann hat die Union ja ein Papier vorgelegt zur Migration. Ganz wichtiges Thema für sehr viele Leute im Land. Bestimmt auch ein richtiger Akzent, den Sie da gesetzt haben. Also das Thema überhaupt zu benennen. Und jetzt eben zuletzt ein Papier zur Wirtschaftspolitik. Aber sie ist noch so auf dem Weg, wollen Sie das jetzt immer machen? Eher konstruktiv sein? Mein Eindruck ist, Sie bewegen sich dahin. Aber das war ganz lange
0: nicht so. CDU und CSU haben Bundeskanzler Scholz aufgefordert, ein Sofortprogramm zur Belebung der Wirtschaft aufzulegen. Unionsfraktionschef Merz und CSU-Landesgruppenchef Dobrindt schrieben Scholz dazu einen Brief, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Am 12. Februar, da gab es einen Brief von Friedrich Merz an Kanzler Olaf Scholz. Und in dem hat Merz und die Union haben ein Sofortprogramm für die Wirtschaft gefordert und eben in einem Punkteprogramm Vorschläge gemacht, wie man die Wirtschaftslage in Deutschland verbessern könnte. Ist das ein ernsthafter Versuch, wieder gemeinsam mit der Regierung zusammenzuarbeiten mit der Ampel? Also sind es konstruktive Vorschläge?
1: Ja, ich glaube, wir müssen noch mal gucken, in welcher Situation dieser Brief den Kanzler erreicht hat. Das war nämlich, als Olaf Scholz in Washington war, um mit Joe Biden über die Rettung der Welt zu sprechen. Also mhm. ein bisschen zugespitzt formuliert, aber mhm. es ging ja wirklich um ernsthafte Krisen, um die Ukraine, um den Nahen Osten und so weiter. Ja. So, jetzt kriegt er diesen Brief. Ob das jetzt so ein guter Zeitpunkt war, das bezweifle ich mal. Denn mhm. Scholz hatte da natürlich was ganz anderes im Kopf, als sich von Merz sagen zu lassen, wie er es besser machen soll. So muss Scholz das jedenfalls empfunden haben, stelle ich mir vor. Mhm. Ich glaube nicht, dass Merz tatsächlich erwartet, dass Scholz sagt, guter Vorschlag, wir können drüber reden. Sondern dass es eher das Zeichen ist an die Öffentlichkeit. Hier, das sind unsere Ideen. Ich habe sie auch dem Kanzler gesagt, er kann sie übernehmen. Ich habe den Eindruck, dass die Union sich da irgendwie gerade findet auf einem Kurs. Aber sie versucht da schon inhaltlich ihre Akzente zu setzen und das macht sie eben weniger für die Ampel. Natürlich nicht, weil sie will die Ampel ja ablösen und nicht unterstützen und das muss sie ja auch nicht. Aber sie will sich profilieren, also die Union, und inhaltlich überzeugen, um Wähler und Wählerinnen zu gewinnen. Vor allem von der AfD wegzuholen zu ihren Positionen.
0: Jetzt ist bis zur nächsten Bundestagswahl noch gefühlt eine ganze Weile hin. Die findet ja im Herbst 2025 statt. Landtagswahlen sind schon vorher in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, jetzt im Herbst dieses Jahres. Wie ist das? Versucht die CDU da gerade ihren Kurs mit Blick auf diese Wahlen zu verändern? Ja, ich glaube, die... Phase wird bedeutender
1: und die CDU schwenkt jetzt auch darauf ein. Wenn wir daran denken, Friedrich Merz war in Apolda zum politischen Aschermittwoch und hat da eine Rede gehalten, die fand ich jetzt erstmal ungewöhnlich für ihn.
2: Unsere klare Antwort an die Koalition. Ja, selbstverständlich sind wir bereit, wenn das Angebot ernst gemeint ist, auch mit der Koalition gemeinsame Wege zu suchen.
1: Also die Kritik an der Ampel gab es auch, aber sie fiel viel nüchterner aus, als ich das sonst erlebe. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt gehen sie tatsächlich in so einen anderen Modus. Er hat da eine erstaunliche Rede gehalten. Die war frei von jeglichem Populismus, trotz Karneval. Die war sehr ernsthaft und inhaltlich extrem gegen die AfD ausgerichtet.
2: Ich möchte in ein Bundesland kommen, das von einem anständigen, aufrichtigen Demokraten geführt wird. Und das nicht europaweit, vielleicht weltweit, Berühmtheit erlangt, weil hier plötzlich Nationalismus, Chauvinismus, Fremdenfeindlichkeit in einer Person plötzlich die Politik eines ganzen Bundeslandes dominieren. Das wollen wir nicht, das werden wir nicht zulassen. Es wäre eine Schande für Thüringen, aber es wäre vor allem eine Schande für Deutschland, wenn so etwas eintreten würde.
1: Er war überhaupt nicht populistisch, wie er das sonst so gerne macht. Und das war ja immerhin Aschermittwoch, wo andere sehr populistisch sind. Mhm. Und Merz hat auch gesagt, wir müssen jetzt mit der AfD anders umgehen.
2: Wir haben unsere Strategie über den Jahreswechsel im Umgang mit der AfD korrigiert. Bis dahin waren viele von uns der Meinung, dass mit Ignorieren und Kleinreden Irgendwann das Problem wieder verschwindet. Wir werden es nie wieder zulassen, dass Nationalismus und Chauvinismus und Antisemitismus in diesem Land salonfähig werden. Dafür steht ganz besonders die CDU.
0: Jetzt hast du gesagt, distanziert sich Merz von der AfD und du nimmst ihm das auch ab. Das war aber nicht immer so, oder?
1: Ja, er hat sich im Sommer damals sehr kryptisch geäußert. Das war dieses Sommerinterview im ZDF.
2: Und natürlich muss in den Kommunalparlamenten dann auch nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet.
1: Das würde ja auch gar nicht anders gehen. Danach gab es eine Riesenaufregung. Ich sehe noch diese Kulisse vor mir, in der er das gesagt hat. Das war Arnsberg, sein Wohnort, der Innenhof einer katholischen Gemeinde. Ich kenne das, ich bin da mal zur Schule gegangen. Und genau da saß er und äußerte diese Worte. Und ich bin mir sicher, das habe ich jetzt nicht beobachtet, ich habe es auch nur am Fernseher erlebt, aber dass vielen die Kinnlade runtergefallen ist. Ich gesagt hat was hat er da
0: gerade von sich gegeben. Also diese Aussage, natürlich muss man mit der AfD genau. zusammenarbeiten, ist doch klar. Genau, auf kommunaler Ebene, das geht gar nicht anders und man muss so und so.
1: Und dann gab es eine Riesenaufregung und viele politische Beobachterkollegen und Kolleginnen, auch aus Zeitungen, mit denen ich hier gesprochen habe, haben gesagt, das war's. Friedrich Merz ist durch, der wird nicht Kanzlerkandidat, das war sein Ende.
0: Also man dachte, so eine Äußerung, die kann eine genau. politische Karriere kosten sogar, was er da als Normalität, als Selbstverständlichkeit genau verkauft hat. Genau das. Hat.
1: So haben das manche gedeutet. Aber Friedrich Merz ist so leicht, nicht unterzukriegen. Er mhm. hat das dann ja auch kurze Zeit später, weil es viel Druck und Kritik gab, auch aus der eigenen Partei, mhm. hat er das revidiert und klargestellt. Also mhm. was er damit sagen wollte, das war dann nach meiner Einschätzung eher so ein bisschen unklar, aber es sah
0: nicht mehr so nach Zusammenarbeit wollen aus. Mhm. Ja, ähm. okay, aber dann ist es ja eigentlich schon wieder so ein Zurückrudern, oder? Was wir jetzt schon mal eben hatten. Also Mert sagt etwas, ja. dann wird es hinterher korrigiert, zurückgerudert, war nicht so gemeint. Es ist auf jeden Fall nicht richtig klar. Was meinst du, hat das für Folgen diese, in Anführungszeichen, Strategie, denkst du? Ich weiß
1: gar nicht, ob man das Strategie mhm. nennen kann. Man ja. muss jetzt auch sehen, dass im Bund ist das für März einfacher zu beantworten. Im Osten ist es schwieriger. Wir haben ja jetzt in der Zwischenzeit, also nach diesem Sommerinterview ist ja auch noch einiges passiert. Da gibt es einen AfD-Landrat, es gibt einen AfD-Bürgermeister. Da sind dann Parlamente, in denen sitzen auch CDU-Politiker. So, Wie geht man dann damit um? Diese Frage ist ja sehr schwierig zu beantworten. Vor allem, weil Friedrich Merz da jetzt auch nicht so rein regieren kann. Er kann dem Landesvorsitzenden eigentlich formal nicht sagen, mach es so mhm. und in den Kommunalparlamenten schon gar nicht. Er kann dafür appellieren. Die CDU hat natürlich auch bundespolitisch festgelegt, einen Unvereinbarkeitsbeschluss, der mhm. gilt für die AfD, also mit denen nicht. Daran müssen sich auch eigentlich alle halten. Das ist, wie gesagt, ein Parteitagsbeschluss, dann ist das so. Aber ich bin nicht sicher, ob das in alle Verästelungen hineinreicht. In Thüringen da ist der Landesvorsitzende Mario Vogt. Thüringen wird ja von einer Minderheitsregierung, linker Ministerpräsident, der keine eigene Mehrheit hat im Parlament, also wechselnde Mehrheiten bei Abstimmung. <lacht> Und da gab es so diese Situation, die CDU wollte, es ging um die Gewerbesteuer. Eine Abstimmung hat einen eigenen Antrag eingereicht und sie wusste, dass SPD, Grüne, Linke da nicht mitgehen und dass sie nur eine Mehrheit bekommen wird, wenn die AfD auch zustimmt. Also sie ist da offen reingegangen. Das war eine kalkulierte Mehrheitsbeschaffung zusammen mit der AfD. Mhm. Da wurde jetzt Mario Fuck noch mal drauf angesprochen. Und er hat auch gesagt, das findet er überhaupt nicht unanständig, hat er wörtlich gesagt. Mhm. Sondern das hält er auch in der Zukunft für möglich.
0: Da wurde aber schon von der AfD gefeiert, dass offenbar merz brandmauer gefallen sei. Ja, da ist ja so ein bisschen die Frage, was heißt das
1: überhaupt, Brandmauer? Also im Prinzip heißt es ja, da ist die AfD auf der einen Seite und die Demokraten sind auf der anderen Seite. Wenn jetzt aber die Wahlen so ausgehen, dass keine Mehrheiten möglich sind, die Regierungsbildung kann ja sehr, sehr schwierig werden im Osten, in den drei Bundesländern, in denen gewählt wird. Wie geht man dann damit um? Ich bin nicht sicher, ob diese Brandmauer steht, wenn es um die Frage geht, Minderheitsregierung. Also lässt sich Michael Kretschmer in Sachsen vielleicht von der AfD tolerieren, mhm. um Ministerpräsident zu werden? Und bei Mario Vogt würde ich diese Frage auch stellen. Darauf habe ich jetzt noch keine eindeutige Antwort gehört. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es hinter verschlossenen Türen nicht diese Gedankenspiele gibt, wie immer die Antwort darauf aussehen wird.
0: Jetzt hast du eben schon gesagt, wenn Friedrich Merz ähm, sich vielleicht mal im Ton vergreift oder etwas sagt, von dem man denkt, oh, uh, das war jetzt kritisch, dann ist direkt im Gespräch, oh, das könnte ihm die Kanzlerkandidatur kosten. Denn er ist ja nicht nur Oppositionsführer, er wird auch immer wieder als möglicher Kanzlerkandidat gehandelt. Und die CDU, das ist mein Eindruck, geht auch schon davon aus, dass sie, nachdem sie ja 16 Jahre lang regiert hat, das jetzt eigentlich nur so als Intermezzo sieht und dann gerne weiter regieren möchte. Hast du den Eindruck, dass Friedrich Merz verstanden hat, was eine konservative Wählerschaft von der CDU will?
1: ja mehr konservatives und äh, Merz betont das konservative auch mehr als das in den Jahren unter Merkel der Fall war. In diesem Ort Apolda hat er seine Rede mit angefangen. Da hat er sich vor der blauen Wand, also dieses neue CDU-Blau, das nennen sie kadenabia blau man kann auch einfach sagen Türkis. Mich erinnert das an das Türkis der ÖVP in Österreich, mhm. dafür gab es auch schon Kritik, aber jedenfalls, das ist die neue Farbe der CDU, zusammen mit schwarz und weißen Buchstaben und zwar ohne Rot, so wie das vorher war und das hat Merz mhm. nochmal deutlich gesagt. Hier, ihr seht das neue Blau der cdu ohne Rot, also das Sozialdemokratische in der Union, dieser GroKo-Flair, der mhm. ist weg.
2: Ein helles, fröhliches Blau, ein strahlendes Weiß. Und was noch viel wichtiger ist, das Rot ist verschwunden. Wir sind wieder schwarz, meine Damen und Herren. Da steht es.
1: Bei Merkel hieß es ja oft, das ist die Sozialdemokratisierung der CDU. Mhm. Und das mhm. ist weg in der Farbe und ich glaube auch inhaltlich, auch das Grundsatzprogramm ist sehr viel konservativer. Also da geht es um eine ganz restriktive Asylpolitik, vor allem mhm. darum, da steht dann wieder was von der Leitkultur äh, drin. Das ist
0: sehr viel mehr ja, Märzmitte mitte und es ist nicht mehr Merkel-Mitte. Die Union liegt ja aktuell in den Umfragen schon vorne, so um die 30 Prozent. Mhm. Das ist jetzt gar nicht so wenig, das heißt aber eben auch, sie bräuchte immer schon noch einen Partner, um zu regieren. Wahrscheinlich dann einen aus der Ampel, gegen die sie ja aber die ganze Zeit schießt, vor allen Dingen Friedrich Merz. Wer käme denn da aus der Ampel am ehesten in Frage als Koalitionspartner? Auch das war in Apolda Thema. Also was für eine erquickliche Rede, was das alles geliefert hat. Also
1: ähm, Merz hat da angesprochen, dass auch die Grünen Partner sein könnten. Da gab es Berufe.
2: Wenn die FDP nicht mehr dabei ist, bleiben vielleicht zwei Optionen. Mit Sozialdemokraten und mit Grünen. Ja. beides keine schönen Aussichten.
1: Das war ja, er hat vor CDU-Personal gesprochen, muss man dazu sagen. Es war keine öffentliche Rede, sondern äh, wurde zwar übertragen, aber im Saal waren CDU-Mitglieder. So, da gab es Buhrufe. Er ist auch kurz darauf eingegangen und hat gesagt, ja, 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 Buh, aber ihr müsst es doch so sehen.
2: Und ich habe ja nicht ohne Grund für die Bundespolitik vor einem Jahr mal gesagt, diese grüne Partei ist jetzt für uns der Hauptgegner innerhalb des Verfassungsspektrums unserer politischen Parteien. Und auch die Grünen zählen, dass wir in diesem breiten Spektrum der politischen Mitte miteinander kooperationsfähig und möglicherweise auch koalitionsfähig bleiben müssen. Schütteln einige den Kopf. Ich will Ihnen meine Antwort sagen. Wir werden einen Teufel tun, uns alle Optionen zu verschließen, und damit jeden Handlungsspielraum zu nehmen.
1: Und er hat aus meiner Sicht natürlich recht, wenn er nicht ausschließt, auch mit den Grünen am Ende zu verhandeln. Und das hat er auch dargelegt, hat auf Hessen verwiesen und gesagt, das ist nur so ein gutes Ergebnis geworden, weil man der SPD sagen konnte, ja, wenn ihr diesen Punkten nicht zustimmt, dann machen wir es mit den Grünen. Also hat die SPD immer weiter nachgegeben. Und am Ende kam da so ein Programm daraus, wo
0: man SPD-Positionen mit der Lupe suchen muss. Also in Hessen regieren CDU und SPD ja seit Januar zusammen, nachdem es vorher eine schwarz-grüne Koalition gab. So, das ist aber meiner Meinung nach auch der einzige Grund, warum
1: Merz die Grünen erwähnt, damit er mit der SPD besser verhandeln kann, wenn es so kommen sollte. Er will die Grünen ja eigentlich auch nicht. Die passen auch überhaupt nicht zu seiner Politik. Also Klimaschutz steht in diesem neuen Grundsatzprogramm ganz hinten. Das hat 70 Seiten und irgendwo muss man es dann suchen mit ein paar dürftigen Sätzen. Das ist aus meiner Sicht also Taktik, das mit den Grünen. Es ist nicht verkehrt,
0: aber es ist relativ leicht zu durchschauen. Also als Strategie, um die Partei und die Wähler aus der Opposition raus schon mal vorzubereiten auf die schwierige Suche nach einem Partner. Aber
1: die CSU ist komplett auf dem Baum. So oder umarmt den Baum nicht, sondern ist oben drauf. Er hat sich beim politischen Aschermittwoch quasi überschlagen gegen die Grünen und zum Teil auch aus meiner Sicht unter der Güttellinie attackiert. Damit bleibt er aber seiner Linie auch irgendwie treu.
2: Grün ist out. Schluss mit den Oberlehrer. Und Oberlehrerinnen, Schluss mit den Besserwisser und Besserwisserinnen. Wir als CSU, wir wollen keine Grünen in der nächsten Bundesregierung, liebe Freunde und Freunde. Kein Schwarz-Grün.
1: Er hat dieses Feindbild aufgebaut. Und die CSU ist nun mal Schwesterpartei der CDU. Sollte es so kommen, da bin ich gespannt. Das möchte ich gerne beobachten, wie man dann doch da irgendwie Gespräche über eine Koalition führen will gemeinsam.
0: Also es ist schon ein ganz schön schwieriges Verhältnis von der CDU und auch CSU zu den Grünen. Aber die spielen auch immer wieder eine Rolle. Ne? Wie stehen denn andere dazu außer März? Wie ist die Haltung von der CDU zu den Grünen?
1: Also es gibt ja Koalitionen von CDU und Grünen, sogar zwei schwarz-grüne Koalition in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Und es gibt grün-schwarz und dann gibt es im Osten noch zwei in einer dreier wo die Grünen auch mit der CDU zusammen sind. Also mhm. da ist es innerhalb der CDU auch gar nicht so gut aufgestoßen, dass Merz damals gesagt hat, die sind die Hauptfeinde in der Regierung. Das trägt natürlich der Stimmung in diesen Landesverbänden auch nicht bei. Und Henrik Wüst zum Beispiel Nordrhein-Westfalen zeigt sich zumindest sehr zufrieden mit seiner schwarz-grünen Koalition. Vielleicht liegt es auch ein bisschen am Typ Wüst. Es ist ein Erklärungsversuch, der ja ganz anders auftritt als Friedrich Merz, der auch den Grünen da einfach Raum lässt und der viel leiser ist, einen ganz anderen Stil, einen ganz anderen politischen Stil pflegt.
0: Ist das so? Ist
1: der so eine Art Gegenentwurf? Ja, würde ich so sehen. Das ist ein anderer Typ, der gilt als absolut kontrolliert. Also das erinnert so ein bisschen an Merkel, bevor er was sagt, dann der denkt bis ans Ende. Das mhm. macht Friedrich Merz nicht. Der ist auch gern spontan. Das ist nicht Hendrik Wüst. Der ist kontrolliert und da sieht man nicht so schnell eine Halsschlagader, die anschwillt, wenn er provoziert wird. Der kann vielleicht auch mal poltern, aber es ist ein ganz anderer Typ als Friedrich Merz, das kann man sagen, ja.
0: Also Hendrik Wüst verkörpert einen anderen Weg für die CDU. Das wird auch durchaus medial so wahrgenommen. Er wird ja immer wieder auch als möglicher Kanzlerkandidat gehandelt. Welche Ambitionen hat er da?
1: Also ich nehme Hendrik Wüst als sehr selbstbewussten, Ministerpräsidenten des größten Bundeslandes war, mhm. der in letzter Zeit, das ist mir wirklich aufgefallen, sehr oft zu hören, zu lesen, zu sehen ist mit bundespolitischen Themen. Also nicht nur zu NRW, manches berührt sich ja auch, aber er äußert sich gern zu bundespolitischen
0: Themen. NRW-Ministerpräsident Wüst vermisst in dieser Situation eine ausreichende Zusammenarbeit der Bundesregierung mit der Union.
2: Er löst die Mitte, die politisch-demokratische Mitte nicht die großen Probleme, kommt sie unter die Räder. Das sehen wir überall in Europa.
1: Er ist im Moment sehr, sehr aufgeschlossen für Interviews. Das war nicht immer so. Das dauerte lange, bis man ihn dann mal zu einem Interview bekam. Das geht im Moment sehr einfach. Sie hören das Interview der Woche mit Sabine Henkel. Und mein Gast ist heute Hendrik Wüst.
2: Vielen Dank, schönen guten Tag.
1: Sie regieren dort mit den Grünen in einer Koalition, recht geräuschlos. Wie kann das sein? Die Grünen sind doch Hauptgegner der CDU.
2: Also für uns nicht. Für uns sind sie ein verlässlicher Regierungspartner. Er ist
1: überall und ich schließe daraus, dass er sich vorbereitet. Auf was auch immer. Wir wissen nicht, wie diese K-Frage ausgeht. Wir wissen auch nicht, was Markus Söder dazu sagen wird. Ich persönlich glaube, dass Merz es machen will und mhm. wird. Aber da kann ja immer noch was dazwischen kommen. Und Wüst überlegt, wie er ist, hat gesehen bei Hannelore Kraft damals in Nordrhein-Westfalen, die gesagt hat, ich gehe niemals nach Berlin. Das ist er auf die Füße gefallen. Und Wüst Bereitet sich vor, wenn er da einspringen muss und Merz vielleicht doch nicht will, weil Charlotte Merz sagt, bleib doch lieber hier, Friedrich, bei mir im schönen Sauerland, lass uns im Liegestuhl deine Rentenzeit genießen. Glaube ich auch nicht, aber mhm. wer weiß. Mhm. Dann wäre Wüst quasi bereit, so interpretiere ich das. Und wenn es nicht zur nächsten Bundestagswahl ist, der Wüst ist ja noch keine 50 Jahre alt, der jüngste CDU-Ministerpräsident, mhm. dann hat er noch später eine Chance. Also mhm. die kann noch kommen. Aber ich beobachte gerade schon so eine Profilierung
0: auch auf der bundespolitischen Bühne. Mhm. Ich frage mich allerdings, welche Erfolgschancen hat so jemand mit einem solchen Gegenentwurf, wenn man so will, als Mann der leisen Töne oder als Mann der Mitte eigentlich, also dieses eher ausgeruhte, differenzierte, in Zeiten wie diesen, also in denen es gerade schon, würde ich sagen, gesellschaftlich und auch politisch eher Aufmerksamkeit gibt für laute Stimmen und steile Thesen. Friedrich Merz bekommt ja auch so eine Aufmerksamkeit. Also, mhm. ähm, wo könnte er damit Erfolg haben in der Partei oder bei den Wählern?
1: Vielleicht sehnen sich aber auch manche gerade danach, in diesen aufgeregten Zeiten, in dem die AfD ja schon so viel Populistisches und so viel Fake in die Gesellschaft reinbringt. Mhm. Braucht man da noch jemand aus einer demokratischen Partei, der ähnliche Töne anschlägt? Oder vermissen die Menschen vielleicht eher jemanden, der in aller Ruhe Sachpolitik macht und mhm. ihnen erklärt, was wichtig ist für das Land, für die Menschen, für die Leute, wie man Probleme lösen will. Mhm. Ich glaube, dass so eine Stilfrage da nicht unerheblich ist. Das ist aber meine ganz persönliche mhm. Einschätzung dazu. Und bei Wüst muss man ja auch sehen, der hat schon Wahlen gewonnen, mhm. der hat Regierungserfahrung. Beides hat Friedrich Merz nicht. Er ist erst im dritten Anlauf Parteivorsitzender geworden. Der hat noch keine Wahl gewonnen. Der ist in Nordrhein-Westfalen nicht verankert. Er hat da nie regiert. Das ist immerhin der größte Landesverband. Mhm. Das alles kann aber Hendrik Wüst mit seinen, mit seinen jungen Jahren, hätte ich mal gesagt, alles schon vorweisen. Also viel mehr Erfahrung, wenn man ehrlich ist, ist ja Friedrich Merz ja sowas wie ein
0: Anfänger in der Regierungsarbeit. Also viel Erfahrung hat er nicht. Das ist ja manchmal vielleicht sogar ganz hilfreich für Parteien, dass ja auch so Kontraste klar werden von bestimmten Lagern, bestimmten Ideen innerhalb der Partei. Kann das also vielleicht was bringen, so eine Gegenüberstellung Team Merz, Team Wüst oder vielleicht eher so Stil Merz, Stil Wüst? Ja, also man muss ja bedenken, die CDU
1: ist eine große Partei, die letzte verbliebene Volkspartei, würde ich sagen. Und natürlich gibt es da Flügel und Lager, die gab es immer und die wird es auch. Weitergeben Und das muss wahrscheinlich auch so sein. Denn so sprechen ja diese unterschiedlichen Lager auch unterschiedliche Wählergruppen an. Und so gesehen bringt es dann natürlich was. Der Gesamtkurs muss allerdings klar sein. Und den suchen sie ja gerade noch ein bisschen, haben wir ja schon drüber gesprochen. Mhm. Also so gesehen es ist es schon gut, dass nicht alle in der CDU Märzklone sind oder Wüstkopien, wenn man so will. Mhm. Sondern dass es diese unterschiedlichen Akzente gibt, hat auch
0: Vorteile. Wir haben uns jetzt so einiges angeguckt, was die Strategie der CDU angeht. Ihr Verhältnis zur AfD, die große K-Frage und die Rolle von Friedrich Merz. Jetzt schauen wir noch mal, was müsste die CDU tun, um stärker von der Schwäche der Ampel zu profitieren? Was könnte sie besser machen als Opposition?
1: Ich glaube dass die Union gerade schon dabei ist, einiges richtig zu machen. Also auch mit diesen konstruktiven Vorschlägen. Das war ja schon eine Veränderung. Mhm. Und es wird ihr sicher auch helfen, wenn sie sich auf den Kampf gegen die AfD konzentriert und weniger populistisch gegen die Ampel attackiert. Also mhm. Kritik, klar, muss sein. Das geht ja auch gar nicht anders. Mhm. Aber wenn sie dieselbe Rhetorik nutzt wie die AfD, dann hilft das sicher nicht. Also nicht der CDU, sondern vielleicht eher der AfD. Mhm. Und wir haben gesehen, so wie Markus Söder das macht, der alles mögliche ausgeschlossen hat und sich auf die Freien Wähler festgelegt hat und äh, die anderen alle verprellt. Mhm. Der hat jetzt auch niemand anderen mehr mhm. als die Freien Wähler und mit denen kommt er gerade auch nicht mehr so gut klar. Ich glaube, dass Friedrich Merz sich das auch sehr genau anschaut und dass vielleicht auch dieser Abends in Apolda dazu beigetragen hat, da jetzt ein bisschen anders aufzutreten.
0: Okay, also du hast das Gefühl, laute populistische Töne poltern gegen die Ampel, das bringt keine Wähler, die gehen dann eher zur AfD, sondern eher die klare Abgrenzung holt konservative Demokraten ab und das könnte auch die richtige Strategie für die Bundestagswahl sein.
1: Ja, und die Fokussierung auf die AfD, mhm. genau. Ich glaube, dass das jetzt wichtig ist in den letzten Monaten vor
0: der Wahl und überhaupt. Sabine, vielen Dank für deine Einblicke. Sehr gerne. Bis dann. Ciao. ARD-Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel hat mit mir darüber gesprochen, wie die CDU und ihr Chef Friedrich Merz ihren Kurs in der Opposition suchen und warum sie die Schwäche der Ampel nicht noch mehr für sich nutzen kann. Autor dieser Folge ist Christian Schepsmeier. Mitgearbeitet haben Kaspar von Au und Moritz Ferle. Produktion: Viktor Werisch, Jonas Teichmann, Jacqueline Bretschek, Jürgen Kopp und Eva Erhardt. Redaktionsleitung: Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss!